0: Soy Suárez y soy pintor. Bueno, para decirlo más exactamente, soy periodista. Mi primera gran pasión fue la pintura. Por eso en este cuadro, que es un autorretrato, me podéis ver con una paleta en la mano y pintándome. Quizá me estaba pintando o quizá me estaba reconstruyendo por dentro. Porque en este cuadro como veis están todos los chakras representados, los chakras del cuerpo humano. Y está también una frase de un mantra que se llama Inri, que quiere decir Ignis Natura Renuatur inri. El fuego renueva la vida continuamente. Hola, mi nombre es José Antonio Suárez y soy pintor. Bueno, para decirlo más exactamente, soy periodista. Mi primera gran pasión fue la pintura. Por eso en este cuadro, que es un autorretrato, me podéis ver con una paleta en la mano y pintándome. Quizá me estaba pintando o quizá me estaba reconstruyendo por dentro. Porque en este cuadro como veis están todos los chakras representados, los chakras del cuerpo humano, y está también una frase de un mantra que se llama Inri, que quiere decir Ignis Natura Renuatur Inter, el fuego renueva la vida continuamente. El proyecto de arquitecturas humanas es producto de una investigación sobre historia, sobre documentos, en archivos, que habla de la religiosidad popular y de la vida tradicional. Esta investigación ha dado como resultado una serie de imágenes, anhelo y una búsqueda espiritual del hombre contemporáneo. La última exposición importante que hice se llamó Geoarte y estuvo recorriendo todo el sur de España gracias a Canal Sur y Centro Val del Arte. Y esta exposición hablaba de la relación del planeta con el medio ambiente. Las mentes sin alma son como templos abandonados. El templo abandonado es quizá el signo de nuestro tiempo. A mí, al menos, me lo parece. Porque la mente hace tiempo mató a Dios. El cuerpo, el dinero y la mente son ahora los nuevos templos de culto. El culto a la mente tiende a la acumulación de datos, al alarde de la capacidad maquinal. Sí, pero ¿de qué sirve si no tiene corazón? ¿Sirve al ser humano? ¿En qué se diferencia de una máquina? Los abuelos nos enseñaron la sabiduría del conocimiento, de la intuición, del corazón. Lo tradicional era aprender de lo que uno vivía o sufría, de lo que uno ha pasado por el corazón. Por eso recordar es volver a pasar por el corazón. ¿Cuánta gente de gran intelecto no tiene alma? Son como templos vacíos, sepulturas blanqueadas, metódicos estudiosos, artistas, gobernantes o líderes que dejan indiferente, sin sabiduría, sin alma, sin corazón. Incluso los hay que utilizan todo su poder para hacer daño al débil. En mis pinturas de la serie Arquitecturas Humanas, los hombres tienen a menudo alguna puerta, alguna ventana debajo del pecho. En el caso de la figura de Adán y Eva, ella le da la manzana, que es el deseo, y eso abre la puerta dentro del cuerpo, que da acceso al templo interior, nuestro templo interior olvidado. Para entrar... Ambos deben transmutar la energía, convertir las necesidades, las pulsiones más primarias, en algo más elevado. Como se elevan al cielo los arcos de los templos abandonados. el hombre de hoy usa el cuerpo como un pozo sin fondo para llenar un anhelo que no sabe definir ni identificar y se frustra al comprobar que eso solo lo empobrece más. Quien abraza el dinero como un nuevo credo no ve la necesidad del arte, la belleza y los objetos culturales porque creen llenar sus anhelos más íntimos a golpe de tarjeta de crédito, aunque para conseguirlo se hayan convertido en seres infrahumanos. Robos, engaños, violencias, abandonos, familias rotas, templos en ruinas. La cultura, el arte, sirve al alma humana para enriquecerse, el mismo cuadro o escultura como objeto artístico responde a esa necesidad. Como para entrar en ese templo abandonado hay que transmutar la energía de nuestros deseos más básicos, igualmente para relacionarse con otros de una forma sana hay que conocer sus anhelos más profundos y así reconocernos en el otro, en medio del universo hostil que intenta imponernos el mercado. Este debe ser el papel del arte hoy, iniciar un cambio, ayudarnos a reconstruir nuestros devastados templos interiores, como si cada piedra fuera un ser humano que forma parte de esa gran obra que supone elevar un nuevo templo. Esta es la base para la formulación de una propuesta que pretende además denunciar el abandono de la cultura tradicional y ponerla en valor. Mi nombre es José Antonio Suárez y soy pintor. Bueno, para decirlo más exactamente, soy periodista. Mi primera gran pasión fue la pintura. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de la hora bruja esta noche más bruja y más tarde que nunca bienvenidos hombres del milenio bienvenidos almas eternas a ti te hablo a ti hombre sin alma que pierdes la calma a ti insecto vacío salón lujo repleto de frío, sepulcro blanqueado, río sin agua, letra muerta, revestida de púrpura. A ti, líder indiferente, sin alma ni corazón, acuérdate antes de morir, antes de perder la razón, que hay un templo en tu interior, una puerta bajo tu pecho, un arroyo en tu pubis y una puerta hacia el amor acuérdate cuando cuando tu alma se vació acuérdate cuando la mente mató a Dios acuérdate ahora el, el cuerpo el dinero la mente la mente vacía son los nuevos templos adorados hoy por todos cuando vayas a morder de nuevo la manzana, tu puerta se abrirá. Reconocerás de nuevo el templo olvidado. Olvida la ceguera, transmuta, eleva tu energía, elévate hacia los arcos. Cabalga de nuevo, sube a las torres, corre por los campos, desnúdate, abre tu corazón, sé sincero. No utilices un guión para nada. Elévate, medita y huye del pozo en el que estás. El pozo que empobrece, el agua que nos sacia, el manantial que reseca, el pozo sin fondo. No permitas que tu cuerpo se transforme en un templo abandonado. Y canta, canta, canta la melodía del amor que reconstruye donde cada piedra es un alma que trabaja para levantar un nuevo templo. En mi corazón las noches están creciendo, se agitan arriba las estrellas, giran y giran y bailan una danza sin fin. Cielo y tierra danzando, el baile, la danza, la eterna danza del amor. Todo brilla bajo la luz del sol, todo canta el himno del amor, ¿es que no puedes oírlo? Sal, sal de tu cueva y enamórate de nuevo de la vida. Olvídate de toda la basura que dejaron en tus alas eternas, olvídate ...del dinero, por un momento... ...olvídate... De, ...del trabajo por un momento, si puedes... ...olvídate de la guerra... ...olvídate de los virus... ...olvídate de las pandemias... ...olvídate del miedo... ...olvídate de cumplir... ...lo que te dicen... ...y escúchate a ti mismo... ...porque tu corazón es un niño... ...que está saltando en el centro de tu pecho... ...tu corazón es un sol... ...que está brillando... ...en el centro de tu alma... ...tu alma es un manantial... ...que se abre en canal... ...para parir futuros... ...y para parir... ...esperanza... ...esperanza en, un, en una vida mejor... ...esperanza en el ser humano... ...esperanza en el hombre... ...y en la mujer... ...esperanza... ...en una nueva humanidad... ...recuerdos de amor y risa... ...hay una lejana esperanza... Y una paz de un cielo lejano. Y en mis sueños hay alas de ángeles que se posan de nuevo en una danza sin fin. En algunos países lejanos, en el norte, dicen que hay unas auroras boreales. Que hay una luz eterna que brilla siempre por ellos. Y en los cielos del norte las estrellas están cantando. Y hay un secreto desvelado, las voces de las almas de nuestros ancestros cantando y bailando la eterna danza del amor. Aurora boreal, luces siempre por ellos. Y recuerda que no hay triunfo sin dolor, un dolor que enseña y reconstruye. No ese dolor en el que tú te empeñas en regodearte continuamente, no ese dolor que ennoblece que tu vista, que no te permite ver el bosque. No ese dolor que te va devorando por dentro como un grito sordo y callado. No ese dolor de la sinrazón, sino el dolor de darte cuenta de que has, habías hasta ahora perdido tu vida, que la seguirás perdiendo si no cambias de actitud ante la vida y deja las instrucciones porque tú no eres un soldado, tú no estás en ninguna guerra, tú no estás en ningún bando, tú no tienes que darle explicación a nadie salvo a tu corazón. Nadie puede venir a reclamar tu vida porque tu vida es tuya y Dios te la dio para que seas feliz. Así que olvídate de la lucha, olvídate de los ejércitos, olvídate de los partidos. Olvídate de todo aquello que te lastra las alas. Olvídate de que tengas alguna vez alguna obligación más allá que la de ser feliz. Quizá mañana, cuando amanezca, volverán de nuevo tus preocupaciones cotidianas. Pero esta noche vuela, sueña, porque la lucha mañana, cuando recuerdes de nuevo que tendrás que volver a luchar, recordarás que la lucha es una puerta que se abre hacia el amor, cuando se lucha con el corazón, cuando se lucha por amor, cuando se lucha por la vida, cuando se lucha sin rencor Esa es la única puerta que tienes que abrir, esa es la puerta que se abre hacia el amor. El amor y el dolor construyen los sueños, a veces por ausencia, a veces por exceso y a veces por defecto. Se dice que todo hombre canta aquello que no tiene, que todo hombre busca aquello que le falta, porque en el fondo no queremos ver que somos hombres eternos, almas eternas que vuelven aquí una y otra vez para hacer de nuestras vidas un canto a amor. De amor y dolor están hechos tus sueños, ese es el amor y el dolor, el camino que yo enseño. Y ante el enemigo solo puedo blandir una eterna melodía que salió del corazón. Una eterna melodía que no es tuya ni mía, que brotó de aquellos campos aquel día cuando yo estaba paseando al atardecer por campos verdes rodeados de olivares y mecido por la brisa del atardecer. Y esa melodía que venía probablemente del mar, pero no de nuestro mar, no de este mar, sino de un mar lejano, de un mar de otra era, de un mar de otra época. Ese mar, ese viento, traía la brisa del alma, la brisa de la poesía, quizá la brisa de Atlantis, de civilizaciones perdidas. Y esa brisa me cantó al oído esta canción. Todo brilla bajo la luz del sol. Todo canta el himno del amor, todo amor es eterno solo si es verdadero. Y si pasa es que no fue amor, todo brilla bajo la luz del sol. Y cuando venga el enemigo le diré así, tú, ¿por qué, quién te obligó a ser mi enemigo? Yo no quiero tener enemigos. Yo no soy para ti un enemigo. Alguien te ha hecho creer que yo soy tu enemigo. Pero no lo soy. Solo soy un niño. Que se mira en el espejo del futuro. Y que mira la vida pasar desde su pequeña ventana. Tu, enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? No te gusta lo que ves en mí. Quizá es que tú también lo tienes, pero no quieres verlo en el espejo. Quizás es que yo no tengo miedo de mirarme en los espejos. Quizá es que el miedo te impulsa a luchar contra algún fantasma de tu, de tu pasado y ese fantasma de tu pasado lo vas viendo continua y eternamente en las vidas de los demás, pero no en la tuya. Si tú buscas un enemigo fuera... Es porque tu principal enemigo eres tú. Tú eres tu principal enemigo. Yo no soy tu enemigo. Busca en tu interior contra lo que estás luchando. Si tú luchas es porque la lucha está en ti. Y tú sacas hacia afuera lo que tienes adentro. Tú, enemigo mío, hermano mío, dame un abrazo porque así entenderás que podrás matarme, pero jamás matarás el latido del agua, jamás matarás el sonido de las ramas creciendo, jamás matarás las risas de los niños sin miedo, jamás cubrirás de cenizas los cielos, porque antes acabaremos con los profetas del odio y del dinero, porque antes acabaremos con los profetas del miedo, porque antes acabaremos con los enemigos internos. Cada uno tiene que luchar su propia batalla para acallar, para acabar con su enemigo interno y así cuando todos hayamos acabado con nuestros enemigos internos ya no habrá más enemigos, ya no habrá más guerras, ya no habrá más odio, renaceremos. Renaceremos como antes lo hicieron nuestros ancestros. Renaceremos y sembraremos el mundo de amor. Renaceremos y sembraremos el mundo de árboles. Renaceremos y sembraremos el mundo de versos. Porque cuando ya no haya enemigo, cuando ya no haya miedo, cuando ya no haya dinero... Y cuando ya no haya odio y rencor, entonces ya no podréis parar el tiempo, no podréis secar más el agua, no podréis cerrar las puertas del cielo, ni ponerle vallas al campo, porque el agua corriendo se enredará y lo inundará todo, lo inundará todo de belleza, lo inundará todo de amor, lo inundará todo de nuevo de vida, volveremos a un mar eterno, de donde siempre, de donde nunca debimos salir. Y cuando ya no haya enemigos, entonces no podréis secar más el agua, no podréis cerrar las puertas del cielo. El agua seguirá corriendo y se enredará en el alma y veremos de nuevo el sonido de las ramas creciendo, veremos de nuevo la danza de las galaxias allí en lo eterno, veremos de nuevo las alas de los ángeles batiendo y veremos de nuevo la sonrisa de Dios sonriendo. Quien se empeñe en tener un enemigo es porque su vida sin odio no tiene sentido. Porque su vida sin enemigos no tiene sentido, porque su vida sin miedo no tiene sentido. Están, estáis tan apegados al miedo que no sabéis vivir sin él. Estáis tan apegados al odio que no sabéis vivir sin él. Estáis tan apegados al dinero que no sabéis vivir sin él. Estáis tan apegados a la guerra que no sabéis vivir sin ella. Pero a vosotros, los que os empeñáis en ver enemigos donde no los hay, os diré, podréis expulsarme, podréis censurarme, podéis atarme, podéis atacarme, podéis prohibirme, podéis vigilarme, incluso podéis odiarme, pero brotaré de nuevo como la primavera hace con los cerezos, brotaré de nuevo como ramas de incienso, brotaré de nuevo como flores del cielo, como mártires de lo eterno, jamás cubriréis de ceniza los cielos, jamás torceréis los amores primeros, jamás compraréis la semilla del pueblo. Porque si el amor no es amado, florecen los malvados. Gobiernan los villanos. Si el amor no es abado, el tiempo está acabado. Pero antes acabaremos con los falsos profetas. Antes acabaremos con el odio y el dinero. Antes acabaremos con el mal y el capital. Renaceremos, renaceremos como antes hicieron nuestros ancestros. Llenaremos el mundo de amor, de árboles y de versos, y no podréis parar el tiempo, y no podréis secar el agua, y no podréis cerrar el cielo. Y allí en los cielos, de nuevo hay una danza de galaxias. Una danza de galaxias girando en torno a lo eterno, a lo negro. Hay una danza de galaxias en torno al amor y al odio. Si te amo y te odio, ¿qué importa? Si, su, si tus ojos, los dardos de tu noche se clavan igual en mis ojos. La miel de tu amapola recita el templo de mi nombre. Te rezo y aún así te odio. Te temo y el negro de tus ojos y el rojo de tus labios juegan a componer versos. El negro de tus ojos y el rojo de tus labios Juegan a un juego perverso. Y aún así te amo, te murmuro y las farolas de tus ojos se funden como cera sigilosa. Mientras el coro de tu cuerpo siempre acecha el frío de esta niebla silenciosa. Y así, así te llamo, como a los astros lejanos ...como a los astros obscenos. Llamo a tus anillos circundantes... ...a tus cráteres... ...a tus ojos coronados de auroras boreales... ...a tus ojos rodeados de agujeros negros. Llamo a la primavera que tirita en tus caderas... ...a la que sube de puntillas mi escalera... ...a la que estoy esperando hace milenios asomado al balcón de este mi templo, asomado al balcón del tiempo. Te amo y te odio, vibrando como un planeta ignoto de almíbar y nata plateada y bruma de la mañana, de un verano austral. Si te amo o te odio, nada importa, porque estamos condenados a girar eternamente en esta oscura danza del espacio y del tiempo. Buenas noches, amigos. Espero que estéis disfrutando esta velada poética, tanto como yo. Espero que hayáis disfrutado estos poemas que vengo escribiendo desde hace años y que vengo improvisando frente a vosotros en algunas ocasiones. Y esta reflexión que hago, esta esta reflexión inicial que hice me sale por el arte, por la colección de pinturas que hice que se llama eh, Arquitecturas Humanas y que bueno, que pretendía rescatar el alma dormida que muchos seres humanos llevamos dentro porque hay muchas personas que no acaban de encontrar su, su lugar en el mundo. ...hay muchas personas que no saben todavía... ...por qué están viviendo, ni para qué... ...ni por quién... ...ni hasta cuándo, ni siquiera cómo... ...hay muchas personas que... ...echamos de menos... ...una humanidad más humana... ...un hombre... ...más real, menos máquina... ...una sociedad más... ...esperanzadora... ...menos distópica... ...y creo que es un anhelo justo y necesario Creo que ya hace 100 años que se escribió el libro La deshumanización del hombre, por Ortega y Gasset, pero el hombre de ahora es cuando más deshumanizado está. Mucha gente piensa que ahora mismo estamos en los momentos más bajos del ser humano. Pues como decía, eh, esta colección de, de poemas, ...junto con... ...esa colección de cuadros que visteis al principio... ...forman parte de la exposición... ...Arquitecturas Humanas... ...que se preocupa de ese anhelo... ...del ser humano de, de llenar... ...su vacío interior... ...ese anhelo de buscar... ...porque al fin y al cabo somos... ...no dejamos de ser buscadores... ...yo siempre he sido un buscador... ...un buscador del templo interior... ...un buscador de Dios... por qué no... ...aunque la, aun cuando la palabra Dios esté muy desgastada, incluso desdibujada y no se sepa muy bien de qué Dios hablamos ni a qué Dios le hablamos y muchos confundan el tocino con la velocidad como se suele decir pero sí es cierto que cada vez hay más gente que apuesta por esa búsqueda de lo eterno dentro del ser humano precisamente porque estamos hartos de que nos vendan cosas que desaparecen estamos hartos de que nos den gato por liebre y de que nos den una vida que no es la que nosotros queremos ni es la que buscamos, ni es la que pretendemos ni es la que vinimos aquí a vivir como seres eternos que somos como seres especiales que somos cada uno vinimos aquí a otra cosa muy distinta a lo que nos están haciendo creer y bueno, eh, se habla mucho de arte y espíritu ...de arte y alma, de arte espiritual... ...pero es que no, no es cierto... ...que hay un arte espiritual... ...porque todo el arte espiritual... ...es espiritual... ...todo el arte... ...nace para llenar el hueco del ser humano... ...el anhelo de algo... ...superior... ...y todo eso... ...todo ese anhelo... ...lleva al hombre a componer música... ...para elevarse... ...ese anhelo llevó al hombre... ...a pintar cuadros para... ...ver lo que era invisible a los ojos... ...ese anhelo llevó al hombre... ...a escribir... ...historias... ...para poder ver... ...lo que está oculto... ...delante de nuestros ojos... ...todo el arte... ...es arte espiritual... ...no existiría... ...no existe un verdadero arte... ...si no se dirige al alma... ...al espíritu... ...a lo más profundo que llevamos... ...dentro de nosotros... ...no existe arte sin alma y os voy a contar una anécdota la anécdota de cuando yo estuve visitando el Museo del Prado resulta que eh, bueno, evidentemente como todos sabéis el Museo del Prado está lleno de maravillas voy a apagar no me gusta tener muchas luces encendidas eh, el Museo del Prado como sabéis ...está lleno de maravillas... ...y de proezas del, ser, del ingenio humano... ...o del alma humana... ...y... ...como sabéis... Eh, ...me gusta la pintura... ...practico la pintura cuando puedo... ...y entonces pues... ...caminando por las salas del Museo del Prado... ...poco antes de hacer un examen de la universidad... ...de la carrera... ...pues... ...deambulaba por allí... Y a mí me habían dicho que los cuadros de Caravaggio eran especialmente llamativos, que los cuadros de Caravaggio eran lo que más destacaba de todo el Prado y que bueno que era lo que se llamaba llamaba más la atención precisamente por ese efecto del claroscuro. Y entonces pues mmm... Bueno, eh, eh, eso es lo que me, había, me habían dicho. Pero yo, para mí, lo, lo más impresionante de lo que yo vi en el Museo del Prado fue la, las meninas. Así directamente. O sea, creo que mi visita aquel día al Prado mereció la pena por las meninas. Yo no sé cuánto tiempo estuve mirando las meninas. Me pasó igual cuando tenía 17 años y fui a ver el Guernica. Pero el Guernica yo creo que yo estaba más influenciado por la propaganda, es decir, por el marketing y no es que no tenga marketing Las Meninas pero es cierto que yo con 17 años había leído mucho a Picasso había idolatrado mucho a Picasso pero lo de Las Meninas fue distinto porque evidentemente que se han escrito cosas de Las Meninas pero, pero cuando, hasta que tú no ves la, la tela original no te puedes hacer a, a la idea de lo que en realidad es Las Meninas es decir, mi percepción de, a, de aquel portento ...de aquella proeza del ser humano... Que es, ...que es Las Meninas... ...iba más allá de la técnica... ...y um, a mí lo que me sorprendió de verdad es... ...qué clase de, de inteligencia... ...habría en ese hombre... ...en Diego Velázquez... ...para poder pintar semejante portento... ...eso fue lo que yo me preguntaba... ...porque verdaderamente era... ...una mirada tan portentosa... ...que había aprehendido... ...como decía Dalí... ...hasta el aire... ...que está dentro de las meninas pintadas, ...es decir, había llegado a pintar hasta el aire... ...hasta los más, lo más pequeño ...no sé, una sensación muy portentosa... ...incluso diría que hasta sobrenatural... ...es decir, que la, las meninas... ...me causaron una honda impresión... Y, ...y creo que... ...todo el mundo... ...independientemente de cuál sea su nacionalidad... ...debería... Mmm, ...no debería morirse sin haber visto alguna vez... ...el cuadro de Las Meninas... ...si verdaderamente... ...aprecias y te gusta... ...y, y te emocionas con el arte... Eh, ...Las Meninas... ...a mí me, me emocionó mucho... ...precisamente porque... ...entendí... ...que había algo sobrenatural... ...en ese cuadro... ...sobrenatural en el sentido... De que, ...de que la inteligencia... ...de quien lo pintó... ...era portentosa... ...y probablemente tendría... ...algo muy 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 especial... ...muy especial porque ya te digo la capacidad de aprender la realidad de forma manual sin, sin ninguna máquina, sin ninguna cámara fotográfica eso fue lo que llamó mi atención y bueno eh, como os digo no, no existe arte sin alma porque no existe arte espiritual porque todo el arte está dirigido a en enaltecer el alma así que eh, es cierto que hoy en día Quizá, probablemente, por, por, la, por la forma en que vemos el mundo, el arte está, digamos, separado en un arte más material, en un arte abstracto que no quiere decir nada. Y luego hay un tipo de arte que lo llaman arte espiritual o que, o que, lo, o que le ponen etiquetas y adjetivos, pero ya os digo que todo el arte es espiritual porque todo el arte se dirige al espíritu, a enaltecer el alma del ser humano, enriquecerla para quien esté vacío. Entonces, pues, como ejemplo, los cuadros míos de, de la colección Arquitecturas Humanas. Así que nada, pues, espero que os haya gustado esta disertación poética de hoy, acompañada de imágenes de cuadros. Y, bueno, yo creo que ya, siendo las 2 de la mañana, creo que me puedo retirar a mi aposento. Así que nada, mañana más Hora Bruja. Un saludo y hasta mañana.